0: La autenticidad está de moda, la vemos muchísimo por redes sociales, todo mundo la nombra. Lo malo es que muchas veces está planeado hasta el parecer ser auténtico. Este podcast es de una persona que busca empoderarse y empoderar a otras mujeres. Así que te invito a escuchar un episodio nuevo cada sábado, a seguirme en mi cuenta de Instagram Pao Garzas o visitar mi página web www.paolagarza.com.mx Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo me tengo que empoderar. Me está acosando... A falta despensa mi amiga me juzga quiero y necesito emprender bienvenidos a la divina garza en este momento estoy grabando mi último episodio de la temporada 2 de la divina garza y me provoca muchísima nostalgia porque híjole no saben es un proyecto para empezar que me está sacando de mi zona de confort eh, que me ha costado muchísimo. En esta etapa de mi vida soy una mujer con una agenda bastante complicada. Tengo a mi hijo de casi 13 años tomando clases todos los días enfrente de mí. Eh, es un reto para él, porque aparte, bueno, la secundaria ya no es algo sencillo. Eh, tengo a mi bebé de 15 meses, que ella destruye todo lo que se encuentra a su paso. Mi esposo, que está en conferencias todo el día. Y yo siento que no soy dueña ni de mi tiempo, ni de mi espacio. Concentrarme en los temas que quiero exponerles, grabarlos y alistarlos, además de todo lo demás que tengo que hacer, ha sido un gran reto. Sin embargo, es más grande mi necesidad de expresarme me ayuda también mucho a poner en orden mis, mis ideas porque luego pienso tantas cosas y, y este ejercicio me ha ayudado como a aprender a aterrizarlas. Al final creo que eso me va a ayudar muchísimo a mi desarrollo. Entonces, bueno, pues quiero darles las gracias por estar conmigo episodio tras episodio. Eh, voy a hacer una pausa eh, para poder armar la temporada número 3, pero bueno, pues por aquí los veré pronto. Eh, vamos al tema de hoy. Hoy les quiero platicar sobre la autenticidad. No quiero reducir el tema solo a redes sociales o emprendimiento, sino a nivel persona. Eh, voy a tratar de ser breve y concisa para no hacer un episodio eh, eterno. Pero yo me pregunto si tú que me estás escuchando te consideras una persona auténtica. Seguro lo vas a ir descubriendo conforme avanza este episodio. Yo no soy coach de vida ni nada por el estilo, pero sí me gusta cuestionarme y cuestionar el comportamiento de las personas. La autenticidad para mí es lo que, bueno, es lo que nos hace únicos. Todos nacemos con ella. Considero que es ese sello que nos distingue de los demás y que yo creo que es a lo que más provecho le podemos sacar, a, a, a eso que te hace... Único y diferente. O sea, es decir, son tres hermanos criados por los mismos papás, este, bajo las mismas circunstancias, comen lo mismo, pero cada uno tiene su sello. Eso es lo que los hace auténticos. Todos tenemos esos rasgos físicos o en cuanto a personalidad que nos hace diferente. El problema es que hay momentos en los que perdemos ese rumbo y se nos olvida quiénes somos en realidad y de pronto comenzamos a imitar palabras, opiniones, comportamientos, gustos o estilos de otras personas a las cuales supuestamente admiramos y digo supuestamente entre comillas porque más bien suena como a querer tener la vida de otra persona porque tú no estás feliz con tu vida. Para eso, paréntesis, corte comercial, les recomiendo que escuchen el episodio número 9 de mi primer temporada que habla sobre la envidia. Pero bueno, ¿por qué pasa que nos perdemos? De pronto nos parecemos más a esa amiga que tenemos cerca, o bueno, creemos que nos parecemos. Nos parecemos a nuestra pareja, ¿no les ha pasado que, este, que las mujeres, eh, ah, como la serie de La Casa de Papel, ¿no? Esta Icelinder en no me acuerdo cómo se llamaba en, en, en la serie, Paulina creo, ah no, Paulina la otra. Bueno, no me acuerdo, el punto es que ahorita este es un ejemplo, no lo apunté, me acordé, este que según el tipo de novio que tenía era como ella era, ¿no? Entonces ya andaba con un parisino y se vestía como parisina, y ya andaba con un biker y se vestía como biker. Entonces, eso también pasa bastante. Eh, ¿Y por qué? O sea, o por ejemplo, lo peor de todo, cuando te quieres parecer, por ejemplo, a, a tu hermano, o hay, el, hay algo muy chistoso que le pasa a la mayoría de las chavitas, Um, yo la verdad es que, bueno, sí recuerdo que me haya pasado dos, tres veces, pero no para nada fue como una constante en mí, ¿no? Que buscas parecerte a tu estrella favorita y, bueno, ahorita te, sería la blogger favorita, ¿no? Pero que hay personas que, híjole, esa etapa les dura años. Y yo creo que es por la falta de autoconocimiento y de aceptación. Porque vivimos en una eh, búsqueda constante de algo que no tenemos, y que si lo llegamos a conseguir, si ya, si ya lo eh, obtuvimos, no nos llena y buscamos otra cosa que no tenemos y así eternamente. Porque todo desde afuera se ve mucho más romántico, más perfecto y más cool de lo que realmente es. Porque es difícil, es difícil hacer esa, esa labor de autoconocimiento. No, no es fácil. Luego eh, ya cuando uno es grande... Eh, ¿Se puede encontrar con cosas con las cuales igual y no estabas preparado para lidiar? Y de pronto crees que las fotos de las parejas en Facebook así de románticas es su vida del diario. Y por otro lado, pasa que cuando te decides hacer tú, entra el juicio de los otros por ser como somos. Porque la sociedad y el mundo en el que nos movemos nos quiere perfectos para aceptarnos. Claro, perfección según su criterio. Que eso es lo que lo pone peor. En las empresas se da muchísimo. Porque como hay un líder y como, eh, pues digamos que tienes que, eh, pues está como esta jerarquía, ¿no? Por ejemplo, eh, una empresa en donde no te acepten eh, donde estás siendo juzgado todo el tiempo por ser quien eres y te adoran mientras les digas a todo que sí mientras estés sí, claro que sí, señor sí, claro que sí, señor pero si les das una opinión diferente ya eres el descarriado del grupo, ¿no? no aceptan tu opinión aunque a micrófono abierto finjan que tú les importas y que por eso te están preguntando qué opinas Esperando, claro, que les digas al jefe lo que sus lindos oídos quieren escuchar. Donde no aceptan que haya un contrapeso de opiniones. Es, ese es el karma, es, el, es lo chafa de, de una sociedad cuando ya de pronto se comienza a, a ver muy hipócrita. Una sociedad en la que se señala con el dedo por tus publicaciones en Facebook. Esos juicios constantes le pegan duro a las personas y a su esencia. Si no eres una persona con seguridad y una esencia bien trabajada y fuerte, es muy fácil dejar de ser tú y entonces imitar al compañero que sí le cae bien al jefe o convertirte en esa copia barata de la chica que le cae bien a todos los, a todos los chavos o peor aún. Querer ser como tu hermano, como les decía ahorita, para agradar a, a tus padres, por ejemplo. Hay gente que está en constante búsqueda de aceptación por falta de seguridad. Y esos juicios son un atentado constante contra la autenticidad. Yo, ya hablando de mí, poniéndome como ejemplo, tengo que confesar que han atentado contra mi autenticidad muchísimas veces. Muchísimas. Una de, uno, una de esas veces es, bueno, sí, para empezar tengo que aceptar que tengo un carácter fuerte, doy mis opiniones de manera muy directa y en ocasiones me he sentido juzgada por ello. Eso se hizo cada vez más notorio cuando llegué a vivir aquí a la Ciudad de México en donde mínimo se quejaban de mi tono de voz. Que muy alto, que muy golpeado, que hay que ser políticamente correctos. ¿qué es eso de políticamente correctos? Sigo sin entenderlo. Yo lo traducía a ser falsos y quedarte callado, cerrar la boca todo el tiempo. <risas> Aunque te pregunten tu opinión, ¿eh? porque como les decía, te preguntan, pero en realidad no les importa. Cuando me harté de esos juicios, le dije a un par de personas, ¿sabes qué? Deberías de salir de tu ciudad y conocer la gran variedad de mexicanos que existimos. Pero bueno, eso es solamente un chisme y ese sí, luego se los contaré, porque si no, no, no termino. Al final he aprendido que la autenticidad es algo que se construye día a día, que aunque nacemos con ella, es muy fácil de perder. Y que es importante separar el ser auténtico a ser irrespetuoso o a no entender los diferentes contextos y situaciones de la vida. Es decir, ¿puedo tener un estilo de vestimenta único que me distinga y no sé? Por ejemplo, siempre usar peroles, ¿no? Pero si tengo una entrevista de trabajo, no por no usar estoperoles voy a dejar de ser auténtica. Es solamente un ejemplo muy chiquito y tal vez tonto, pero para poder entender cómo llevarlo en el día a día. Lo mismo pasa, por ejemplo, con nuestra forma de ser. Puedes ser el bromista de la fiesta y de tu casa. Pero no vas a ir a un funeral a hacer bromas. Esos son principios básicos del comportamiento, valores y reglas de vivir en una sociedad. Pero mi consejo en este episodio es tienes que hacer la tarea de autoconocimiento. Tienes que saber cómo eres, qué te gusta, quién eres tú. En realidad... Tienes que olvidarte de las otras personas. Tú eres lo que importa. Como les decía, es un trabajo de autoconocimiento, de reflexión, de ver hacia adentro, que puede ser bastante complejo, puede ser bastante revelador. Tal vez podemos encontrar cosas que que no nos esperábamos o que estaban guardadas, pero que es necesario si quieres trabajar en ser más auténtico. Mi esposo me compartió un ejercicio bastante interesante que aprendió a hacer en un diplomado hace algunos años. Y se trata de preguntarle a tres personas en tu trabajo cómo te describirían, también a tres miembros de tu familia y tres amigos. Háganlo. Háganlo. Él lo hizo. Yo en su momento también lo hice. Y yo creo que le voy a proponer que lo volvamos a hacer porque esto es un ejercicio. Es un ejercicio de, o sea, hay que trabajarlo, hay que hacerlo este, diario. Tenemos que luchar por ser auténticos. Pero de verdad yo creo que se van a sorprender con el resultado Van a descubrir si son auténticos o si se comportan de manera diferente según el lugar en donde se muevan. De verdad, hay gente que es en su casa son unos, este, casi, 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 casi con, con los papás son unos, con la esposa son otros, o el esposo, ¿no? Este, con los amigos son otros, en el trabajo son otros. Esos casos de no me imaginé que mi pareja hubiera sido capaz de hacer esto, o sea, en la vida lo imaginé, o que mi hijo haya sido capaz, híjole, está muy, eso, eso se me hace como muy cañón y me da miedo, pero háganlo, sé que les va a gustar. Yo les diría que usen sus fortalezas a su favor y que pulan sus áreas de oportunidad. Esa esencia es lo que te hace único. Eso es lo atractivo de las personas. Y cuanto más auténtico seas tú como persona, más auténtico será cualquier proyecto que emprendas. Ya sea desde organizarte una fiesta de cumpleaños, conseguir un puesto o montar una empresa. Necesitamos autenticidad como sociedad. Por eso tienes la obligación de hacerlo. Empieza por ti. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme. No olvides compartir este episodio con todos tus amigos. Y recuerda que nos podemos ver por mi cuenta de Instagram, Pau Garzas. Y así podemos intercambiar opiniones. ¡Un beso! ¡Bye!